0: この番組を気になって開いたあなたも偶然開いたあなたも今日はお休みのあなたもお仕事のあなたもここで出会ったのも何かのご縁息抜きがてら聞いていってみませんかネット声優日せゆずが自分のトーク力を鍛えたいという名目で始まったお気楽ゆるゆるウェブバラエティーその名も「日せゆずの DF ラジオ」皆さん、こんにちは。ひなせゆずです。え6月も半ば。未だに私の収録の部屋はエアコンが導入されていませんので、今日はノイズが入らない程度に扇風機を回しながら撮っております。いよいよ関東の方は梅雨入りしまして、湿度が高いんですけど、なんせ暑いので、最近ね、カルピスの原液と炭酸水を買ってきて、あの、自作カルピスソーダを飲むのにハマっています。<笑>ね、声の収録がある時は炭酸飲料と糖分は取っちゃいけないので、まあたい水かルイボスティー飲んでるんですけれども、氷入れてしっかり冷えたカルピスソーダを飲みつつ、暑さをしのいでいます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか本来ならあのー、告知とか宣伝は番組の最後にって決めてたんですけどあまりにも嬉しいので先に宣伝させてください、えー、宮崎県のラジオ局 FM 延岡情報番組ランチ南蛮内にて放送予定日清ジャスティ王子最終話ラジオドラマ版に卑弥呼役で出演することが決まりましたーこちらのラジオ番組は6月23日水曜日お昼12時30分から放送予定です地方局なんですけど無料アプリのリッスンラジオというアプリを入れることで全国どこでも聴けるそうですお時間合う方はぜひともリアルタイムに聞いていただきたいちなみにひな瀬はこの日予定があって聴けないので後日 YouTube の方でも公開されますのでそちらもチェックいただけると嬉しいですまた公開されたら私のツイッターの方でも改めて紹介しますのでチェックしてください。日清ジャスティ王子というのは宮崎県のご当地ヒーローでして宮崎県の地方テレビの方ではドラマ版も放送されているそうです YouTube の方ではそのドラマ版の1話とラジオドラマ版は1話から最終話手前の第9話まで全編聞けますのでぜひ最終話と合わせて楽しんでいただければと思います仮面ライダーとかね特撮ヒーロー系が好きだったら絶対に楽しめると思うんですよ私もね仮面ライダーフォーテとか電王とかいろいろ見てきたのであのすっかりハマってしまって取材家が頭から離れないこの頃でございますあのストーリーが本当にしっかりしてて演出もかっこよくて展開もまた熱いんですよね宮崎県って実際に行ったことはないんですけど、この地方ネタを取り込みながらもお話が進んでいくというような作りになっていて、宮崎県のことがなんとなくわかるようになります。そんな感じで、濃度たっぷりなご当地ヒーロー作品にまさか出られる日が来るなんてと思って、とっても楽しく収録に向かいました。もう私のお仕事は終わっているので、あと公開を楽しみにするだけなんですけれども、よければ聞いていただいて感想をもらえたらとっても嬉しいです。ヒミコというだけあってね大変重要な役割をいただきました楽しみにお待ちくださいいや最近はですね前回お話ししたリアリティというアプリにすっかりハマってしまいまして、毎日ライブ配信をそちらの方でしておりまして、大変楽しんでおります。もちろんライブ配信を自分でするだけでなくて、老若男女いろいろな方がお仕事の合間だったり、はたまたお酒を飲みながら深夜から朝まで配信されてる方なんかもいらっしゃって、いろいろな方のお話だったり、お歌だったりを聞くことができまして、こう演技をする上でも刺激になるな、勉強になるな、と思うことが大変多くてネット声優やっている身としてもライブ配信するだけでなく視聴者側に回るという形でも勉強させていただいております残念ながらそうアーカイブは残らないのでリアリティというアプリを実際に入れていただかないとライブ配信見ることもできないんですけれどももしよろしければ、ちょっとでも気になった方は、無料でできますので、インストールしていただきたいところです。ちょうど始めて2週間ほどのところで初企画なんかも開催したんですけれども、いろんな方のお歌だったり、声真似だったりを披露していただいて、とっても盛り上がる企画になりました。そんな感じで、毎日今までとは違った楽しい日々を過ごしております。それプラス、最近は日清ジャスティ王子に限らず、特にココナラさんの方で、いやそれ以外でもお仕事の話が結構舞い込むようになってきてこれはいよいよモテてきたぞという感じで張り切っているところですまあそれに比例してというかちょっと最近アニメ見たりゲームしたりという時間がなくなっているのでうまいこと時間の調整をしてちょっと生活改めていこうかなと気を引き締める思いで最近は過ごしておりますまあそんな中でもデフラジは収録頑張っていくのでぜひまだまだ聴いていただけると思います嬉しいですそれではそろそろ始めていきましょう第6回レフラジ始始まり始まりりそれではおなじみこちらのコーナーからいきますよ普通普通レフラジネームひばりいろさんからいただきましたひなせさんこんにちは夏もすぐそこまで迫ってきた6月そろそろ梅雨の長い雨が気になる時期がやってきましたね青い青い空は見えず輝く太陽も姿を隠している雨の日そんな日に音楽を聴こうと思った時私は落ち着いた雰囲気の曲が聴きたくなります例えば笹倉優慶さんの深海リトルクライやボカロ曲のセルロイドなどが私のお気に入りです日瀬さんもこの天気にこの曲を聴くのが好きという曲などはありますか雨の日、曇りの日、晴れの日、果ては嵐の日など気分によって聴く曲があればお聞きしたいですそうですねあんまり私この天気だからこういう音楽聴こうと考えたことはあまりないんですけど確かに雨の日って言うとねなんかこう静かな雨音を感じながらあのひばりろさんみたいな落ち着いた、ね、音色の音楽が聴きたくなるかなって改めて考えるとそう思いますね。なので例えば私の大好きな四方昭子さんだったら。歌方の花やカリオペ。あと、ボカロ曲だと、だいぶ古いんですけど、深海少女みたいな、ああいう澄んだ音色が綺麗な音楽聴きたくなっちゃいますね。曇りの日なんですけど、私、曇りの日にはね、お掃除がしたくなるんですよ。あの、天気があまり優れない時には、窓拭きがはかどるという話を聞いてから、今日曇ってるから掃除しようって突然掃除を始めるんですけど、掃除の時のお供としてよく聞くのは、二次元アイドルソングなんですよね。なので、曇りの日というか、お掃除の時には、ラブライブだったり、8ビートストーリーだったり、はたまたアイチューだったり、そういう二次元アイドルの曲をよく聴いています。晴れの日はね、それこそ本当にもう天気というより自分の気分ですよね。なので、あの、グランロデオとかペンギンリサーチみたいなロックバンド大好きなんですけど、そういうちょっとテンション上がるような曲から、逆にネコマたマスターさんとか劇団レコードさんとかのインストゥルメンタル系の民族音楽なんかも聞いていたりとか、あと気分によって、または時間帯によって色々と聞いているような気がします。嵐の日はね、これ自分がっていうかもうネタなんですけど、嵐とか台風といえば、TM レボリューションなんですよね。雨風に打たれながら歌っているあの西川さんのかっこいいお姿が想像できるので、嵐の日といえば TM かなって感じです。普段聴いているという感じではね、ないんですけどね。あの私、台風とか嵐とかお外が荒ぶっている瞬間結構テンション上がっちゃう人間なので、TM に限らず割と激しめの曲を求めがちかもしれないです。これからね、天候が荒れる日もあるかと思いますけど、あの、そんな日に外に出て TM ごっこしたり、水辺に近づかないように気をつけてくださいね。雨の日が続くと気だるいとか、やる気出ないなーってなりがちですけど、そんな時はお部屋でゆっくり好きな音楽を聴いて癒されながら、有意義な日々を過ごしたいですね。音楽をね、聞くのは昔から大好きなので、天気を意識しながら今度は音楽楽しんでみようかなと思いました。素敵なお便り、ありがとうございました。今回のお便りは以上です。そして、来月のお便りテーマを発表します。7月のお便りテーマは、忘れられない思い出です。次回も、皆様からのお便り、お待ちしております。以上、普通歌のコーナーでした。続いては、お久しぶりのこのコーナー。ひなせ日に不況をさせてくれ。自分が好きなアニメやゲーム、本、映画などなど、世に広めたい。一人でも多くの方に知ってほしい。そんなリスナーさんの熱い思いを私が代わりに発信するコーナーです。早速届いたお便りご紹介します。デフラジネーム、ペンギンペンコさんよりいただきました。ゆずさん、こんにちは。可愛らしいお声に癒されながら楽しく聞いてます早速ですがゆずさんに布教していただきたいのはフランスのアニメ映画スーサイドショップです舞台は不況や不満がたまり自ら命を絶ってしまう人が増えてしまったフランス黒く色あせてしまったフランスで唯一希望に満ち溢れた店がありますそこは自らの命を絶つためのあらゆる品を揃えた店人々はそこで自らの人生を終えるための道具を選び、買い、そして人生を終わらせます。そんな店を経営する家族に新たな命が誕生します。その生まれた子供は成長するにつれ暗い世界に違和感や絶望を見出し、みんなを笑顔にするために奮闘する物語です。とても深く面白みがあり、アニメ好きな人にも映画マニアの方にもおすすめしたい一本です。ぜぜひぜひ手に取ってもらえると嬉しいです初めてお便りいただきましたね。えー、私の声に癒されているなら幸いでございます。あのフランスのアニメ映画ということでディズニー以外の海外のアニメっておすすめされないとなかなか見る機会ってないじゃないですか。なののででこのお便り読んですごい気になったので、早速レンタルして見ちゃいました、私。よかったですっていうね、感想で終わってしまうのは申し訳ないので、まあ、語らせていただきますと、この映画、字幕版しか日本の方配信などされていないんですけれども、そんなに難しい内容でもなく、まあ、本当にあの、ペンギンペンコさんがご紹介してくださったように、自殺グッズを販売しているお店が舞台のお話なんですよね。で、そこに縄とか拳銃とかカラフルな毒薬みたいにいろいろな自殺グッズが販売されていてそれを買っていったお客さんの自殺するシーンもあったりしてちょっと暗いんですけどそのお話の合間にミュージカルのシーンが挟まれていて結構こう暗いお話でもライトに楽しめると言いますかアニメならではのポップさが感じられて見やすい映画になっていますそうそれで生まれてきたねこの男の子なんですけど笑顔がトレードマークっていうぐらい明るくてやんちゃなんですねこの自殺用品店を経営している家族自体も死にたいとか言っちゃうようなネガティブな家族なんですけどそこに生まれた笑ってばかりの末っ子くんにもこのお店に笑顔は似合わないって言って強制しようとか色々するんですよただこの子はそんな簡単には言うことを聞く子ではなかったとということでこの男の子が主体となってこの自殺用品店の行く末を変えていくような暴れっぷりを見せてくれるというねお話になっていますこんな感じでちょっと最後のシーンはねうるっとしてしまう展開もあったりただ最後にちょっとおっと思うような行動に出る人もいたりとかしてスタッフロールの演出も含めて見どころ満載遊び心満載の素敵なアニメ映画でした Amazon プライムで字幕版の方見れますので気になった方はぜひ見てみてください。いやー、私ね、結構こう、人が死んじゃったり、落ち込んでいたりするような、暗いお話が割と好きな方なので、とてもいい作品に出会えたなと思いました。素敵な作品を教えてくださってありがとうございました。今回ご紹介する不況文は以上です。これを聞いた皆様もぜひ、教えの熱い思いを送ってください。以上。せに布教をさせてくれでした続いてはこのコーナーです。お悩み相談室,相談室届いたリスナーさんの悩みを聞いてあわよくば解決したいコーナーです。が今回は前回第5回で私ひなせが自分の強みの見つけ方について相談したところありがたいことにリスナーさんがその回答を送ってくださったのでご紹介します。デフラジネームジェーン・ドゥーさんから頂きました。第5回のラジオを聞かせていただき、ひなせ様がお悩みということでお手紙を書かせていただきました。ひなせ様の強みですが、私は継続して努力ができることだと思います。このラジオを制作するために収録から編集まで行うのは簡単なことではないと思います。それを第6回まで、しかも次に2回も完成させているなんてやろうと思ってできる人は多くないのではないでしょうかそれに私は初回からデフラジを拝聴しているのですが初回よりも聞きやすい声になっていると感じていますそれもひなせ様の努力の賜物なのではないでしょうか強みを見つける方法ですがまずは自分が当たり前だと思ってやっていることを見直してみてはいかがでしょうひなせ様にとっては当たり前でも、他の人から見たら、すごいと思われていることもあると思います。私はそれで自分の強みが見つかりました。いろんな性格の人物の声で喋れます。ふわふわとした癒しボイスが出せます。など、声優には疎い私ですが、ひなせ様もこのような強みをアピールできるのではないでしょうか。条文失礼いたしました。今後もひなせ様の活動を応援しています。まさかね、こんなに暖かいお便りが届くとは思わず、しかも、社会から聞いてくださってるとのことで、ありがとうございます。あの、先日とある場で出会った方と同じお名前なんですが、ご本人様でしょうかどうなんでしょうか<笑>ありがとうございます。そう、デフラジー始めてから、滑舌悪いとか、鼻声がひどいっていうコメントが届いて、それが悔しくて声取れ始めたり、耳鼻科行ったり、マイク変えたり、いろいろやっているのは事実ですし、回を重ねていくうちにリスナーさんが、ああ、ひなせ成長してるなって感じていただけているなら嬉しいです。基本的に自分のこと努力が苦手な勝分だなって怠け者かなって思っててただ負けず嫌いで頑固なのでこれやるって一度思い立ったらやりきるまで折れないところはあるんですよねだからこのデフラジもここまで続けてこられたんだと思ってるんですがそれをねリスナーさん視点で努力だと客観的に思ってもらえるならまあ実際そうなのかもしれませんそう、私ね、自己評価が低い自覚があって、ま、自分頑張ってるなって思うことはもちろんあるんですけれども、例えば人からいい恋ですねって言われたら、いや、いい恋の人なんて他にもいっぱいいるしって思っちゃうし、ネット声優なんてすごいって言われても、いや、私なんて気持ちさえ込めれば誰でも実現できるレベルの土底辺ですよ、みたいな感じで思ってしまうので、誰もがでもこのお便りをいただいて思い返してみたらそういえば結婚式の時にウェルカムスピーチをしたんですけどその私の声を聞いた親族が式終わってからいい声だねって褒めてくれたりあと今でも電話でよく話すお姉ちゃんからゆずって聞き上手だよねって言われることもあって確かに。自分では当たり前だと思っているスキルとかやっていることを他の方から褒められている経験は何度もあるような気がします。強みってやっぱり自分一人でこう気づくことではないのかもしれないですね。人から言われて確かに初めて自分の良さってそこなんだって気づくこともいっぱいあるのかなって改めて気づかされました。最近はあの、リアリティのおかげで人と関わる機会は増えたので、まだまだこれから色々な方と交流して自分の強みをたくさん見つけたいなって思いました。ジェーン・ルーさん、私の切実な悩みを聞いてくださってどうもありがとうございました。これから自分の強みにどんどん気づいて、もっともっと自分のことが好きになれるように、ひなせも頑張っていこうかと思います。この回答パーフェクトすぎて、私以外の方でも参考になることがあったのではないでしょうか。悩み相談聞く側も頑張っていくので、これからもこちらのコーナーよろしくお願いします。本日の営業は終了です。悩みを抱える方がおりましたら、ひなせまでご相談ください。最後はこのコーナーです。お話聞いていきませんか今回のお話はこちらです。プラネタリウムへようこそ。ヘルクレス座。最近、空を見上げたのはいつですか最近、空を見上げるのを忘れていませんかこれから少しの時間、銀河の旅に出かけてみましょう。前天には、全部で88の星座がありますが、ギリシャ神話が元になった星座は48。その48の星座に何度も何度も名前が登場する人物がいます。誰だかわかりますか答えはギリシャ神話の英雄ヘラクレス。星占いに使う星座ではカニ座、シシ座、イテ座に登場しますので、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。ヘラクレス自身も夜空を彩る星座になっています。なぜ彼は英雄になったのか。今日はそんなヘラクレスのお話と一緒に星空を巡ってみましょう。神話の中ではヘラクレスの名前で記されることが多いのですが、星座での正式名はヘルクレス座と呼ばれています。三等星、四等星が多く、少し探しにくいかもしれませんが、前天では5番目に大きい星座です。東側には夏の星座、こと座。西側には春の星座、牛飼い座。この2つの星座の間にありますが、分類上は夏に見頃を迎える星座です。ヘルクレス座の腰のあたりには、ヘルクレス座球場星団と呼ばれる北天で最も明るい星団があります。中には数十万個の星があり、私たちの銀河系の中には100個以上存在しています。年齢は100億年以上で、銀河系の初期からある大変古い星団です。ヘルクレス座は頭が下にあり、逆さまの姿をしています。これはヘラクレスが女神ヘラから疎まれ呪いを受けていたからとの言い伝えがあります。なぜ英雄とも呼ばれる彼は女神から疎まれ呪われたのでしょうか。ヘラクレスは大神ゼウスと抜けないの国の王女アルクメーネーとの間に生まれました。しかしゼウスには女神であるヘラという妻がおりました。ヘラにしてみれば他の女性との間に生まれたヘラクレスの存在は不愉快なものでした。ヘラは赤ん坊のヘラクレスに2匹の蛇を差し向けて殺そうとします。しかし、ヘラクレスは逆に素手で蛇を締め殺してしまいました。英雄となるこれからのヘラクレスを予感させるようなお話ですが、ここからヘラクレスの長い長いヘラの呪いに立ち向かう物語が始まるのです。女神ヘラの呪いを受けたヘラクレスはある日、自分の意識をヘラに操られ、自分の子供を炎に投げ入れて殺してしまいます。妻もこれを悲しみ、自殺してしまいました。深く悲しんだヘラクレスは、デルポイというところへ赴き、神アポロンの信託を受けます。無ナ内の王に仕えて、銃の試練を乗り越えよ。それが、神からのお告げでした。ここからは、ヘラクレスが与えられた試練の中で、星座に関係のあるものを見ていきましょう。ネメヤの一喰いライオンは、三日間の格闘の後、待機されました。その後、女神ヘラによって、天に上げられ、獅子座になりました。レルネーの泉に住むヒュドラーとヒュドラーの友、巨大なカニカルキノス。どちらも退治された後、それぞれヘビ座とカニ座になりました。ヒュドラーには猛毒があり、ヘラクレスはこの毒を矢に塗り、毒矢にしました。以降これがヘラクレスの最大の武器になります。エルマントス山に住むイノシシ退治に出かけた後、ヘラクレスは、半人半馬のケンタウルス族と異いを起こします。ヒドラーの毒屋で戦っていたヘラクレス。しかし、その毒屋は誤って、かつて彼の死であったケイローンをいてしまいます。ケイローンは亡くなった後、大神ゼウスによって天に上げられ、いて座になりました。この同じ戦いで、ヘラクレスと親しくしていたファロスというケンタウルスもヒドラの毒矢にあたり亡くなってしまいますが彼もケンタウルス座という星座になっています。ヘラクレスはヘスペリデスの庭園にある黄金のリンゴの木からリンゴを取ってくるように命じられました。この黄金のリンゴの木はゼウスとヘラの結婚祝いに大器の女神ガイアから贈られたもので100の頭を持つラードンという眠らない竜が守っていました。ヘラクレスはヒドラの毒を塗った毒矢で一つずつ頭をいてリンゴを奪ってきました。この時退治されたラードンは竜座になり小熊座を取り囲むように北の空に輝いています。ヒドラを退治しその毒を武器にして戦ってきたヘラクレスでしたが最後はヒドラのの毒が彼の命を奪いますネッソスというケンタウルスがヘラクレスの妻デイアネイラをさらおうとしてヘラクレスの毒屋でいられてしまいます。ネッソスは死の間際にデイアネイラに私の血をヘラクレスの服に塗ると幸せになれると言いました。その言葉を信じたデイアネイラはヘラクレスの服にネッソスの血を塗りました。ヒドラの毒が入った血の服を着た途端、ヘラクレスの体は締め付けられます。苦しさに耐えられなくなったヘラクレスは、オイテー山という山に登り、自分で火葬用の薪を組み上げ、火をつけると、その中に飛び込み、自ら命を絶ちました。ヘラクレスは死後、今までの功績が認められ、神の列に加わることを許されます。ヘラもヘラクレスのことを認め、自分の娘を妻に与えました。カニ座、ウミヘビ座、シシ座、イテ座、リュウ座、ヘラクレスに関係のある星座は、大体がヘルクレス座の周りで見ることができます。古代の人たちも夜空に英雄の姿を探しながら、壮大なヘラクレスの冒険を星の中で楽しんだのではないでしょうか。いかがでしたか小さな小さな銀河の旅。それではこのまま、素敵な夢を。お送りしてきましたデフラジ第6回そろそろお別れのお時間が近づいてまいりましたリアリティを始めたおかげか常連さんはもちろんなんですけど新しい方からもお便りが届いて今回も色々なお話ができました満足です燃え尽きましたここでデフラジハッシュタグでいただいたツイートをご紹介します朗読のコーナーがすっごく良くて聞き入っちゃいました声だけ聞いているはずなのに語り目の感情や表情が頭に浮かんできましたもっと次回の朗読も楽しみにはい、ありがとうございます。前回第5回はね、結構感情表現強めな台本読ませていただいたんですけど、やっぱり感情をしっかり乗せられるような台本はやっていて楽しいですね。あんな感じの台本をまたやりたいので、もし見つけたら教えてください。今回の朗読もちょっと方向性変わったんですけれど、いかがだったでしょうか。空に思いを馳せながら聞いていただけていたら幸いです。ここで、いつもの宣伝です。現在、優勝無償問わず、ボイス出演依頼を受け付けております。ボイスドラマやゲームのキャラクターボイス、ナレーションなど、声に関するお手伝いが必要でしたら、ボイスサイト、ディアフェリーチェよりお問い合わせください。個人様向けのボイス依頼は、スケブとココナラにて受け付けております。それに加えて、欲しいものリストから商品を送っていただいた方もセリフリクエストができるようになりました。各リンクは概要欄にございます。ご確認ください。番組の感想は Twitter# デフラジでつぶやいていただくか、概要欄に記載しているお便り専用フォームよりお送りください。各コーナーへのお便りもお待ちしております。7月のお便りテーマは、忘れられない思い出です。忘れられない思い出といえばね骨折して北海道に修学旅行に行ったのが一番こう思い出に残ってますね。まあ、痛かったし、山登ることもできなかったので、辛くはあったんですけれど、クラスメイトや友達が荷物運んでもらったりといろいろ手伝ってくれたので、あ、人間ってあったかいなって改めて思えたような、そんな心温まる修学旅行の思い出になりました。別にあの、痛い思い出に限らず、温かい思い出、嬉しかったこと、悲しかったこと、なんでも構いません。ぜひ送ってください。ひなせゆずの DF ラジオ。ここまでのお相手は、ひなせゆずでしたそれではまた次回お会いしましょうバイバーイ